0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser.
1: Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Morena utilizó a las familias de Ayotzinapa y luego los votaron. Tema número dos, regresa el terror a Monterrey. Tema número tres, decálogo de comportamiento ciudadano en elecciones. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy, en esta mitad de semana. Semana convulsa, semana compleja, como todas las que, al parecer, van a seguir en las siguientes semanas y meses en este país que está en medio de una batalla electoral muy compleja pero también en medio de otros problemas muy graves como la violencia y la inseguridad. Más nos vale que estemos pendientes de todo y que aprendamos a conectar los diferentes temas para saber cómo influyen directamente en nuestras vidas. De eso se trata Factor Kaiser. Se trata de entender la realidad y saber cómo impacta en ti, cómo impacta en tu familia, cómo impacta en tu realidad. Ayúdame a compartir esto por todos lados para que más personas como tú puedan entender lo que está sucediendo y tengan la capacidad de generar su propio criterio. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno. Morena utilizó a las familias de Ayotzinapa y luego los votaron. Tanto miembros del gobierno de Peña como sus críticos apuntan al 26 de septiembre del 2014 como el punto de inflexión de ese sexenio. Hasta ese día, el gobierno de Peña parecía imparable. Reformas históricas, un gabinete cohesionado y eficaz, proyectos de infraestructura de muy alto nivel despegando, reconocimiento internacional y una oposición sentada en la mesa generando acuerdos legislativos y presupuestales históricos. La noche del 26 de septiembre del 2014 de ese sexenio entraría una espiral descendiente que nunca paró hasta entregar a Morena la presidencia. Nunca un caso criminal había sido tan impactante para los mexicanos como la desaparición de 43 estudiantes de Iguala Guerrero, porque todo apuntaba a que el Estado mexicano, a través de distintas instancias, había sido cómplice del crimen organizado para privarlos de la libertad y seguramente de la vida. Nunca un caso criminal había sido tan explotado políticamente por un grupo político como el caso de López y de Morena, como en el caso de Ayotziná. Desde muy temprano, sin pruebas concretas en la mano, López y su grupo acuñaron una de las frases más utilizadas política y electoralmente de la historia. Fue el Estado. Y aunque todo apuntaba a una responsabilidad directa del presidente municipal de Iguala y su esposa, impulsados en su momento por el propio López y el PRD al partido al que pertenecían en ese entonces, quienes hoy ocupan el gobierno federal lograron desde el principio que la acusación y la responsabilidad se ubicara en el gobierno de Peña, en el gobierno federal. Los propagandistas de López como Epigmenio Ibarra y decenas de académicos intelectuales y miembros de organización de la sociedad civil convirtieron el caso en una poderosa herramienta electoral para su causa. Mientras señalaban al estado de asesino, rechazaban vehementemente cualquier tipo de investigación o explicación sobre lo ocurrido. Con esa brutal presión encima, las distintas instancias del gobierno de Peña encargadas del caso cometieron todo tipo de errores, tanto en la parte técnica de la investigación como en la comunicación de los avances del caso. Cada error, cada contradicción y cada intento de explicación era magnificada por quienes veían en este caso la vía de acceso al poder. El gobierno de Peña nunca se pudo sacudir el estigma de este caso. Ya en campaña, López le prometió a los familiares que encontraría a sus hijos y que haría justicia, caiga quien caiga, dijo. Por ejemplo, el 25 de mayo del 2018, en plena campaña, en Iguala Guerrero, López dijo, cito, vamos a que se conozca todo, no quiero ni deseo ni conviene que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, en el horror, nada de sospecha, justicia. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Sigo la cita. Para cuidar a los jóvenes tenemos que encontrarlos. Esos 43 jóvenes que no hemos podido encontrar, no hemos tenido justicia, no hemos tenido derecho a la verdad. Son familias que no han tenido justicia en este país. Un gobierno mentiroso. Según el reporte del financiero del evento, esto lo dijo entre lágrimas. Ayer los familiares marcharon junto con miles de personas y al llegar al Zócalo se toparon con un palacio lleno de cercas de vallas metálicas el gobierno de López hizo oficial la aceptación de la verdad histórica, concepto tristemente acuñado por el entonces procurador general Murillo Caram, que hoy por cierto está sometido a un proceso penal por el caso Ayotzinapa. Los familiares acusan al gobierno actual de proteger a miembros del ejército y de esconder piezas clave de información para dar carpetazo al caso. ¿Dónde están todos esos intelectuales, académicos, actores y demás farsantes que hacían vigilias, pasaban lista y le gritaban asesino al presidente y al Estado, su silencio cómplice hoy los pinta de cuerpo entero. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Primero, un buen candidato a la presidencia nunca hubiera utilizado una tragedia como estas para fines electorales. Un buen candidato a la presidencia nunca hubiera prometido encontrar a los 43 solo para hacer campaña. Pero segundo, un buen presidente promovería y apoyaría que los órganos de justicia actuaran de manera autónoma e independiente para que se deslindara una a una las distintas responsabilidades del caso para poder conocer la verdad y hacer justicia verdadera, justicia institucional. Tema número 2. Regresa el terror a Monterrey. Hace algunos años se vivieron momentos de auténtico terror y zozobra en el estado de Nuevo León y en especial en la ciudad de Monterrey. Hartos de esa espiral de violencia, empresarios, líderes sociales y la población en general de Monterrey y de todo el estado de Nuevo León acordaron con el gobierno local y los municipales poner un alto al terror. Y lo lograron. Por muchos años, la capital del estado regresó a la paz y al progreso. Pero el terror regresó esta semana. Gracias a una nota del portal Latinos, nos enteramos de que la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León Confirmó el martes pasado el hallazgo de al menos siete cuerpos y cinco bolsas con restos en los municipios de San Nicolás de los Garza, García, Santa Catarina, Juárez y Anto En el municipio de San Nicolás de los Garza se reportó esa mañana el hallazgo de tres cuerpos mutilados, dos que fueron arrojados en la colonia Náhuac y el otro que fue encontrado entre la avenida Mión y Gino Galar. En García hallaron el cuerpo de un hombre desmembrado en el kilómetro 2 del Libramiento Noroeste. De acuerdo con medios locales, habitantes del municipio reportaron el hecho poco antes de las 6 horas al número de emergencias 911. El lugar fue acordonado por autoridades municipales para comenzar las diligencias correspondientes. En Apodaca, por su parte, las autoridades encontraron cinco bolsas negras con restos humanos sobre la autopista al aeropuerto, antes de la salida a la avenida Ruiz Cortines, junto a la colonia Bosques de San Miguel. Autoridades también registraron el hallazgo de los restos de una persona sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina. Medios locales indicaron que dichos restos se encontraban al interior de dos hieleras de color blanco con azul, al interior de una bolsa negra. Así, los habitantes de una de las ciudades más importantes y, e industriales de México que había logrado contener por muchos años la violencia y el horror, tienen que despertar y acompañar en su horror e indignación a tantas otras regiones y ciudades del país. Todo esto sucede mientras el gobernador del estado, Samuel García, anda de influencer en las redes sociales, jugando al precandidato, aliado a López, echándose porras mutuamente, en lugar de gobernar y atender los problemas de su entidad. Se torna cada día más difícil para el presidente López Negar la realidad. La violencia está fuera de control. ¿Qué haría un buen presidente? Ante la imparable ola de violencia que vemos todos los días, un buen presidente primero reconocería la realidad, en lugar de tratar de negarla para no afectar tanto su imagen como la campaña de su candidato. Pero después, un buen presidente convocaría a toda la sociedad, a expertos, a todas las autoridades del país, y a los aliados internacionales que tiene todavía México a hacerle frente directo y valiente a los verdaderos enemigos de México, que son los criminales. Eso haría un buen presidente. En lugar de dedicarse el día entero a promover a su candidata y atacar a la candidata de la oposición y a todo aquel que no le echa porras. Un buen presidente se pondría a gobernar. Tema número 3. Decálogo de comportamiento ciudadano en elecciones. A ver, viene una durísima batalla electoral que va a definir el futuro de este país. Es un momento histórico. México está dividido en dos grandes bandos. Quienes quieren la continuidad del obradorato y quienes queremos una alternativa democrática. Un país exitoso, desarrollado, justo, en el que estamos incluidos todos. Esta batalla no va a tener cuartel. Del lado de gobierno ya quedó más que claro que están dispuestos a todo. Para ellos es válido difundir la mentira que sea abusar del poder, promover a su candidata desde el gobierno y con recursos públicos, atacar desde el gobierno a la candidata del Frente y demás candidatos, utilizar a mandaderos golpeadores en medios tradicionales y redes sociales, y un largo, largo etcétera. Es claramente una batalla desigual, una elección de Estado. Para vencer al Estado en 2024 se va a requerir de mucha astucia, de mucha inteligencia, de estrategia, de organización, de energía, de creatividad y de mucha, mucha participación. En esta lucha desigual, muchos de los que quieren alternancia caen en la tentación de golpear a la candidata de Morena, al presidente y a otros candidatos del oficialismo con lo que sea. Creo que es un buen momento para diferenciarnos del presidente, de Morena, de sus aliados y de sus porristas, y no hacer lo mismo que ellos están dispuestos a hacer. Por eso les quiero proponer un decálogo de comportamiento ciudadano para estas elecciones. 1. No hablar de la religión o de las creencias de las y los candidatos. 2. No hablar de las características físicas de las y los candidatos. 3. No utilizar su origen familiar como tema de crítica o de ataque. 4. No involucrar a sus hijos o parejas en la contienda. 5. No referirse a sus preferencias personales ni a su vida privada. 6. No utilizar ni difundir mentiras probadas. 7. No utilizar ni difundir mensajes de odio en contra de personas ni de candidatos. 8. No divulgar datos personales que los pongan en peligro o pongan en riesgo a sus familias. 9. No responder ni dar publicidad a los violentos, racistas, misóginos, antisemitas, genófobos o clasistas que te quieran provocar con sus mensajes. Y 10. No alentar ni difundir mensajes de otros que contradigan estos compromisos que haces tú aunque creas que benefician a tu causa. Nada de esto es necesario para ganar una batalla electoral que está más abierta que nunca. Se vale la crítica dura y directa. Aquí lo hacemos. Se vale burlarse del poder cuando éste quiere burlarse de nosotros con estupideces y mentiras. Aquí lo hacemos. Se vale poner en ridículo a aquellos que desde el poder pretenden engañarnos, Aquí lo hacemos. Pero todo eso se puede hacer comprometiéndonos personalmente con este decalgo. Discutamos de política. Discutamos de salud, de educación, de seguridad. Discutamos de soluciones y de alternativas. Discutamos sobre el futuro de México. Y dejemos solos aquellos que solo quieren hablar de odio y de rencor. Hay que dejar solos a aquellas personas que quieren dividirnos por temas personales. Por temas que no dependen de las personas y candidatos. Por temas que no deben estar a discusión en la arena política. Hay que dejarlos solos. Hay que dejarlos a un lado. Del bando que sea, ¿eh? Del bando que sea, es importantísimo que aquellas personas que nos quieren poner a pelear a los mexicanos por cuestiones personales, raciales, privadas, preferencias, géneros, es importantísimo que esos se queden solos, se queden en los polos. Y que tú y yo discutamos con el bando de enfrente sobre el futuro de México, sobre el futuro de la seguridad, sobre el futuro de la salud, sobre el futuro de la educación. Es importantísimo que le plantemos cara al gobierno que le digamos las cosas de frente, que se las digamos como son. Es importantísimo incluso que nos burlemos cuando se quieren burlar de nosotros. Pero todo esto se puede hacer de manera civilizada para que cuando acabe la elección sigamos teniendo país, sigamos teniendo mexicanos y mexicanas que quieran y pueden trabajar juntos. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que esto te haga reflexionar y me ayudes a compartirlo con otras personas que crees que... Necesitan empezar a entender la realidad. Nos vemos el próximo viernes. Vixo is back.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.